0: Hola.
1: Hola, Pablito, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal se si me escucha? ¿Se me escucha bien? Bien. Vale, vale. Con el micrófono, digo, ya que ya que estamos aquí haciendo solo audio, hay que ponerse las pilas.
1: Sí, sí, sí. Ahí estamos, a ver si se conecta Choco.
0: Vale, yo lo que no sabía es si había que hacer un, un usuario. Porque ya no tengo esta, esta plataforma. Pero bueno, yo he puesto mi nombre de. De. Que pongo en todos lados y ya está. Lo que. Ya veré si en un futuro me creo que yo una cuenta para eh, tenerlo todo más. Más sencillo. Sí, sí, sí. A ver, choco. Choco, choco, choco.
1: Está viendo algo del micro, me dice.
0: Ah, ok, ok. Vale, perfecto. Bueno, bueno, vaya aventura esto del podcast, ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad que sí, está lindo, está bueno. Está guay eso. Yo por por computadora, digamos, todavía no, no lo tengo bien.
0: Ah, yo, claro, yo entré al link. Ahora
1: todo desde, desde el celu, desde el móvil.
0: Sí. Yo lo he visto fácil porque me, en, entra en el link y ha sido cuestión de, 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 de decirle, seleccionar, que coja el micrófono, el, el Yeti, y ya tirar con esto. En plan, he puesto mi nombre y para adentro.
1: Míralo, ahí está. Hola, hola. Bueno, bueno,
0: bueno. Llegó Choco y su voz.
1: Qué bueno, qué
0: alegría estar aquí con vosotros dos.
2: Igualmente,
1: sí. sí. ¿Lo escuchan bien? Pineco,
0: ¿Lo escuchan bien ustedes? Sí, escucha súper bien. A Choco se le escucha más alto porque tiene esa voz arrón tan suyo, pero bueno. Mira.
1: Bueno. Eh, Qué bueno, lo vamos a llamar entrevistas y locuras o estoy entre charlitas con amigos, no sé, ahí vemos cómo lo cómo lo subtitulamos a este Ostras,
0: los dos son buenos, ¿eh? los dos están bien
1: de charlitas
0: charlitas con amigos, podemos dar ese punto de eh, digamos que habría que encontrar una temática si vamos a hacer entrevistas o si vamos a hablar sobre temas filosóficos como ha propuesto Choco a lo mejor charlitas de filósofos o charlitas de enamorados okay. de la vida
2: Serio, bueno
1: uh -huh. así que bueno bueno acá estamos con el anfitrión chino como siempre Guinian y en el día de hoy estamos especialmente con dos grandes invitados eh, que los conocí todo comenzó con mmm, conocido entre comillas de Twitter eh, por pretender bueno acá los tres jugamos a juegos de PC somos gamers por así decirlo y Lo todo que no momento... implica que
0: seamos buenos gamers Quiere decir Jugamos <risa> sí. a nuestro nivel sí.
1: <risa> Jugamos, entre comillas como sí, Exactamente <risa> Todo comenzó bueno. con, con un Twitter Buscando un compañero para jugar Al Fallout 76 Online, en PC Ahí conocí a Pablo Gracias a, a esta Persona, entre comillas En común que tenemos Y y bueno, por consiguiente, conocí a Ian, a Choco, que sí, sí. ya entre Choco y Pablo ya se conocían. Sí,
2: y sí. Bueno. Ya, ya había temito. Ya había, ya.
0: Sí, sí, había cariño. Sí, sí. Lo que sí. pasa es que uau, no lo decimos sí, sí. muy alto.
1: Sí,
2: sí. Me, me engaño,
0: claro. Sí, sí la verdad es que es curioso que nos conociéramos a partir de, de un juego al que hemos jugado una vez. Y, y no, no hemos vuelto a jugar, pero porque las circunstancias se nos han complicado, de todas formas no hemos perdido el contacto y, y yo creo que, yo qué sé, hemos encontrado en el otro, ¿no? Como los dos estamos en el mismo proyecto de hacer los directos y tal, y eso te ha unido, bueno, nos ha unido al final casi más que el tema de que juguemos a, a videojuegos o que seamos fans del Fallout.
1: Claro, claro, claro. El, el hecho de, de, bueno, de compartir el mismo objetivo el mismo sueño exacto. de ser streamers eh, re reconocidos entre comillas famosos exacto exacto o ser sí, sí. no sé como auroplay y el rubio pero yo me conformo con que nos conozcamos entre todos aunque sea 100 personas
0: Uh, es una buena meta eh es un número sí. un número potente 100 personas sí sí, sí. Lo que pasa es que bueno, esto es como todo. Ahora mismo se ve ese número 100, ¿no? Como muy alejado, pero el día que lleguemos a los 100, solo tendremos ojos para los 1000. Y cuando lleguemos a los 1000, solo tendremos ojos para... Siempre parece que, que, que cuando llegamos a una meta, siempre aparece la siguiente, la siguiente. y A ver, a ver dónde terminamos. Sí, eso sí. es muy importante.
2: Bueno. Sí.
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, son lindos objetivos. Es un pasatiempo, más que nada para mí. Yo un día me planteé y dije, ya que me gusta jugar, ya que me gusta, eh, sí, jugar a, la, a, los a los videojuegos en la PC, eh, ¿por qué no hacer streaming? No, ¿Qué tengo con hacer streaming? Y, y bueno, una cosa llegó a la otra, y después, bueno, te conocí, lo conocí a ustedes, porque también Choco me, me ha dado algunos tips, algunos consejitos, para ir mejorando de a poco mi streaming ya que ustedes tienen más experiencia que yo en esto y, y bueno mutuamente mente, mente, nos vamos ayudando claro, claro. bueno Choco con, cuéntenme cómo Pablo cómo lo conociste a Choco en qué momento pues... de la vida
0: ¿Qué momento de la vida me crucé yo con este personaje? Pues todo fue porque yo antes de hacer los streamings en mi canal, con mi, con mi proyecto individual, yo estuve colaborando con una empresa eh, y el CEO me propuso, eh, bueno estaban haciendo un proyecto de, de lanzar un videojuego y entonces a, al, al jefe del proyecto se le ocurrió eh, intentar promocion promocionarnos a raíz de jugar en directo. Y el caso está en que me propuso que, ya que yo era el encargado de la parte de marketing, hiciera yo los directos. Y, y, bueno, esa relación de trabajo, digamos que fue a menos, pero cuando la curva estaba en el punto más bajo de mi relación con esa empresa, empecé yo a, a crear mi cuenta individual, ¿no? Mi, mi proyecto de streaming individual, con mi nombre y tal. Y en ese momento en el que me estaba empezando a ir de la empresa y empezando con mi proyecto, fue cuando un día apareció con un directo en la otra empresa... Y en ese, ese día coincidió que mi plan era hacer a, a una hora X terminar el directo en la empresa y empezar mi primer directo en mi canal. Y justo Choco llegó ese día. Entonces llegó a la transición a mi primer eh, directo en mi canal y ya se quedó. Y desde entonces, pues bueno, <risa> Choco, que es como es, empezó a ayudarme un montón. Pero cuando digo ayudarme un montón es que mi servidor de Discord que llamamos la aldea, básicamente lo ha creado Choco desde cero. Y me lo dio ya con un lacito, en plan, toma Pablo, te he hecho tu, tu comunidad. Y ahí seguimos prácticamente con todo como lo dejó Choco. Entonces, así fue como nos conocimos nosotros. Bueno, sí. Una
2: única sí. experiencia, sinceramente.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. sí. Y desde entonces, pues, apoyo constante aquí de parte de Jan y, y hasta los restos, espero yo.
2: sí. Claro, sí. sí hasta el Perfecto.
1: final esto a veces a mí también me hace pensar cómo es increíble porque bueno a ver yo soy de, de Argentina Pablo es de España y Coco es de las Islas Caimán y es increíble cómo esto del internet cómo esto de los videojuegos del, del streaming puede acercar a distintas personas que por ahí, de otra manera, hubiese sido imposible que se conocieran. Exacto. O sea, yo jamás se me, iba, se me iba a ocurrir que iba a conocerte, por ejemplo, a vos Pablo, o Choco, o otras personas que conozco que son de otras partes del, del mundo, eh, conocerlos, o sea, sin este instrumento o esta vía de comunicación que, que es el internet, es, a veces uno se pone a pensar en esas cosas, eh, que es algo increíble, ¿no? Sí, de otra manera, ni, ni supiéramos que existiríamos. Ni, eh, ni yo, ustedes, ni eh. ustedes, a
0: Sí, sí, completamente de acuerdo con, con lo que has dicho. La verdad que eh, Internet al final acerca... Parece, es curioso, ¿no? Porque parece que te acerca a gente que vive en países completamente diferentes y te, entre comillas, aleja de tu vecino. Porque yo conozco más a Choco o a Jinsan que a mi vecino. ¿Sabes? Y es algo bastante curioso. También porque, bueno, como estamos hoy en día con la que nos ha caído, que estamos encerrados en nuestra casa por el tema de, del confinamiento, y al final eh, te, te relacionas con la gente que tienes en internet, que tienes en el móvil prácticamente, ¿no? Que son con la gente con la que hablas por Discord, o juegas a los videojuegos, o si haces directo, pues con tu chat... Y ya te digo, es que al final hablas más con ellos que con que con la gente de tu propio edificio. Y es algo muy curioso.
2: Claro.
1: Sí, claro. ¿Quién claro, iba
2: a decir que es decir, el Internet iba a triunfar tanto? Es decir, no. Hace 30 años no creo que la gente se hubiera imaginado una gran escala, la, la globalización en sí.
1: No, no, era algo imposible. Yo me recuerdo, por ejemplo, de chico tener mi primer Pero PC, jugar a unos juegos que eran píxeles, <risa> y pensar en la, en la idea de, de una globalización tal como la que es hoy, era concebido, o sea, no yo más que más que para mirar una página X random porque Sabía utilizar un PC como la gente. Yo tenía 10 años, por así decirte, 11 años, no sé. Eh, me re recuerdo esos ruiditos cuando vos entrabas a internet, levantabas el tubo del teléfono y se sonaban.
2: <risa> eh... ah,
0: sí, sí, yo, yo me acuerdo de esa época en la que eh, si estabas en internet y descolgabas el teléfono, adiós internet. yo era muy pequeño en eso, pero... Bueno, no me acuerdo bien cuántos años tenía, pero yo recuerdo eso. Y ya con el tiempo ya mmm, podía estar en Internet y llamando por teléfono y no ha pasado nada, pero wow, avanzó rápido eso,
1: ¿eh? Sí, sí, me claro. Consejo. Lo mismo vemos con, por ejemplo, lo, los celulares, los móviles. No estamos hace mucho que se inventó los. Y hoy prácticamente es la vida de uno, digamos.
2: Sí, Porque sí, sí. Se...
1: Sí. falta que saque un inodoro no sé el celular te saque un inodoro portátil y sí. ahí. <risa> es lo único que falta porque o sea es increíble cómo la tecnología ha avanzado y bueno más en esto lo que es comunicación de poder acercar a, a personas eh, de distintas partes del mundo o sea sí. porque es como decías vos Pablo es increíble cómo por ahí uno tiene más afinidad o más con alguien que habla a través de WhatsApp, que habla a través de Discord, o que hablas a través de, de streaming que por ahí con tu propio vecino, que por ahí vivís hace 10 años en, el mismo, en la misma casa, en el mismo edificio, y con el vecino decís hola, ¿cómo estás? y nada más.
2: Exactamente. Y si es que decís, Exactamente. Sí, okay. no, y, Sinceramente. Para... Eh, desde un punto de vista más profundo, en sí, tal vez la globalización extermina un poco la cultura. Es como, si se ponen a pensar, es como, hay cosas de la cultura que en sí se tenían que quitar porque eran como que muy extremistas o, o algo que no tenía, es decir, un bien para la humanidad. Pero si se ponen a pensar, la globalización Extermina cada vez más Las culturas, porque es como Todo el mundo Puede aprender cualquier cosa Sin, sin ningún límite, es como Ya no hay Un, un parámetro, digamos Hace claro. 50 años eh, No había como Algo para Poder comunicar Lo que era tu cultura a otra persona Además que viajar a su o mandaras alguna carta o algo diferente, pero ahora siento que la cultura se está exterminando. No es malo, pero... Pero yo no considero que sea exterminar
0: de desaparecer, sino que se están unificando culturas. Y yo pongo el ejemplo siempre en la propia España, ¿vale? Eh, cuando empezó el fenómeno de, de YouTube España con el Rubius y con eh, toda la gente que le siguió de la mano, había gente uh... de, de todas partes, gente de Madrid, eh, gente de Andalucía, del sur de España, de Madrid, del centro de España, había gente de Barcelona. Eh, al final ocurrió que las eh, frases típicas eh, o las muletillas típicas de cada zona, que eran estrictamente de cada región, se empezaron a, a convertir en una, en una forma de hablar del colectivo de España, de toda la gente que, que, que escuchaba a esos youtubers. Te pongo el ejemplo. La, en, en Andalucía eh, se suele decir y yo. Cuando te refieres a una persona, ¿vale? En plan, en vez de decir tío o decir eh, bro, ¿vale? Se decía, se dice y yo. Entonces, a raíz de los youtubers andaluces que, que decían eso en sus vídeos porque es su forma de hablar, se, se acabó diciendo en todas partes de España. Y estamos hablando de España. Tú imagínate. Cuando esos youtubers empezaron a tener eh, posicionamiento a nivel internacional y gente, a lo mejor, algún argentino que empieza a escuchar a un youtuber andaluz que le gusta mucho y, y como lo ve siempre, se le queda en su forma de hablar, de expresarse el hillo, y lo empieza a decir en su mm, círculo de amigos, ¿sabes? E esto, es, esto es básicamente lo mismo el tema de, de la cultura. Has, has conseguido que algo que era muy de una zona, acabe en otra. Yo creo que eso no es sí. destruir la cultura, sino... Eh, digamos, enriquecer otra cultura. ¿Entiendes?
2: Yo,
1: yo entiendo el punto de vista tuyo, Pablo, pero yo creo que Choco va por más el lado de que no es que se extermina, sino que es como que se generaliza la cultura. Ya no hay, no, no hay una, entre comillas, privatización de culturas. O sea, eh, es como decirte, antes la, la, los mitos y las leyendas se transmitían de boca en boca, de uh -huh. cuentos de para niños o de cuentos en historias. personas. Hoy en día podés transmitir esas cosas desde tu casa, desde uh -huh. tu pieza. Estamos haciendo hoy en día. O sea, Ahora nosotros, por ejemplo, estamos hablando en este podcast que con la ayuda de Dios se puede difundir y lo puede escuchar eh, en China, en Corea en, o, en cualquier lado. Yo por ahí lo entendí por ese lado, en que Choco dice que es como que la, la, la cultura perdió esa privacidad, por así decirlo. O sea, ya no es la cultura, eh, no sé, japonesa, no es propiamente solo de Japón, sino también puedes encontrar esa misma cultura en, en todo el mundo, por la misma globalización. Pero tampoco
2: es de malo, te no? he
1: eh, No es malo también entiendo pero, tu sí choco sí sí
2: eh, pero quita un poco las raíces de la cultura original entonces es como hmm, no es malo pero es como un dato como que al, al claro. globalizarnos tanto eh, terminamos como que exterminando un poco las raíces de de la de la cultura digamos que entre comillas original
1: claro claro o sea o sea no es malo como como bien dice Pablo eh, porque es como que también se enriquece, pero es como que estás eh, generalizando todo. Eh, por, yo lo veo por el lado, de, eh, trato de ver el lado del punto de choco. Eh, es como que eh, se va perdiendo esa originalidad de, la cult de esa cultura en sí. Porque, como decías, Pablo, no sé, eh, en Andalucía se, se decía esa, esa terminación. Solo ahí. Si vos te ibas a otra parte también entendían Por qué decían esa parte hizo Esa terminación a esa persona uh -huh. Pero hoy en día Es como que Se sabe porque se globalizó eh, El término Y por ahí el día de mañana no, no tome el peso Ni tenga el mismo peso de decir No, esta palabra viene De Andalucía O viene de, de, otro, de, de otro país entonces, es como que trato de interpretar lo que Choco dice, que como que la cultura pierde eso, la, la privacidad pierde eso de, de ser propia con la globalización, es como que se perdió eso. Que no es malo, pero tampoco es bueno. O sea, es como un, un gris.
2: Claro,
0: nunca, es, nunca todo es blanco o negro, ¿no? Eh, en ese sentido, claro, yo... yo es... Sí que, sí que entiendo el, el, el punto de vista de Choco, y al final es verdad, porque habían o sea, ciertos, ciertos conceptos de la cultura de cada zona, ¿no?, de cada región, que al final afectaban a la forma de ser de cada región. Al final, si todo el mundo si hay una cultura más mundial, al final se pierde la individualidad de cada zona. No es por ahí por donde ibas, Choco.
2: Eh, sí, por ahí. Uh -huh.
1: Así que sí, 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 la verdad que, bueno, es un tema bastante interesante, complejo, qué sé yo, podemos estar 3.000 horas hablando del tema de la globalización. Sí, eh, porque además
0: la globalización, eh, como ha afectado a tantos ámbitos de, del mundo, no solo al tema de la cultura, eh, a nivel de las empresas, de cómo te relacionan, se relacionan las empresas unas con otras, de cómo se relacionan los consumidores con las empresas, del tema de, bueno, en fin. Es que es infinito.
2: Sí, muy grande.
1: Sí, la verdad que sí. Así que,
2: bueno. Ahora, eh, para... tenía te, te, te un temito
1: eh, guardado. Estaba, bueno, justo a donde iba. Nos fuimos por las ramas, pero bueno, hoy en realidad nos juntamos nosotros tres porque Choco tenía un experimento guardado uy, para nosotros. Uy, sí. uy.
2: Así
1: que, ahora, bueno, Toma, toma el mando cuerpo y Bien, okay. todo tuyo.
2: Gracias gracias. Eh, el primer temita así que quiero comentar con ustedes es el tema de la espiritualidad. ¿Qué es para ustedes en eh, sí?
1: Bueno no sé Pablo quieres hablar vos primero.
2: Mega
0: eh, pues el tema de la espiritualidad eh, a mí es un tema que me llama bastante la atención, pero del cual considero que no tengo suficiente información como para tener una opinión formada y definitiva en cuanto a este tema. Entonces, yo, yo considero, en cuanto al tema de las religiones y demás, eh, en mi caso, ¿no? en mi caso personal, en que yo puedo creer en. ¿cómo lo digo? Puedo creer en, en la espiritualidad como tal, pero lo considero como algo tan individual de cada persona que me sería muy difícil eh, como pertenecer a un colectivo. No sé si, si me estoy explicando. Eh, sí, sí, sí. Como yo siento la vida o como yo siento mi relación con un, un posible más allá o, o una posible figura que eh, me acompaña o me ayuda, lo que sea, lo... Tengo una opinión tan mía, un sentimiento tan mío que yo creo que no me podía relacionar a lo mejor con decir no, yo soy pues soy ateo, o soy cristiano, o soy X. ¿Me explico?
2: Claro. Sí, 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 sí. Es como una combinación, se podría decir.
0: Exactamente. De yo, de los,
2: que... los valores claro.
0: positivos de cada, de cada una de las religiones o de cada una de las posiciones son los que al final construyen mi idea de la, de la espiritualidad. Entonces, eso es el el tema y como tampoco yo digo como tampoco entiendo tanto o he vivido tanto el, el tema no sé posiblemente si seguimos hablando sobre esto mi opinión cambie evidentemente porque ya digo no tengo una opinión definitiva sobre el tema yo sí que eh, bueno os comento en mi infancia yo estuve en un colegio eh, católico eh, estuve yo te digo toda mi infancia mi, mi abuela es católica y, y he vivido esa parte de la cultura el, de la enseñanza y de todo ligado a eh, el tema de, de, del cristianismo y demás. Pero al terminar en el colegio, eh, también, entre comillas, terminó un poco mi paso por ahí. Porque no he seguido esa rama, por así si decirlo. No he ido. No he seguido yendo a la iglesia, no he seguido eh, leyendo sobre el tema, no he seguido. No he tenido nadie que me siga hablando sobre el tema. Entonces, digamos que como que se cortaron ahí mis. Sí, sí. ¿Sabes, no? Sí,
2: sí. Como que no siguen por el mismo camino. Se, se podría decir. Mm. Eh, ¿Y tú, Jensen? ¿Qué, ¿Qué opinas? Bueno, con respecto,
1: con respecto a la espiritualidad creo que es un tema bastante amplio y profundo eh, en rasgos generales yo creo que todas las religiones, hablando de espiritualidad barra religión mm -hmm. eh, yo creo que todas las, religi las religiones están correctas, por así decirlo. Es como que para mí hubo una religión madre de la cual surgieron las que están hoy en día. Eh, no sé si me explico bien. O sí, sea, sí. yo en
0: como... Eso también lo he pensado muchas veces porque al final hay figuras en, dentro de la mitología y dentro de cada una de las religiones que se comparten o mencionan figuras parecidas. Entonces, en ese sentido, estoy sí de acuerdo completamente.
1: Claro, porque, bueno. por ejemplo... O sea, también va por el, por el lado donde dice Pablo, que es muy individual, porque si hablamos de, por ejemplo, el catolicismo o el cristianismo, hablan de Dios, de una persona eh, todopoderosa. Eh, si hablamos del, si, si mal no me equivoco, del musulmán, creo que también tienen una deidad que también es todopoderosa. Lo mismo con el... Sí. Con este, perdón por la expresión, espero no ofender no a nadie, con el gordito este que tiene...
0: El, bud, el, el hindu, hinduismo, no sé exactamente cómo sí. se llama. La... El budismo. Budismo, eso es. Eso es. Sí.
1: Él también es una persona, no, no sé si es como una santidad todopoderosa, pero es como que alguien eh, muy, muy espiritual. O sea, es? yo creo que todas las religiones en, en sus cosas buenas, digamos, están bien, porque también la religión ayuda a muchas personas eh, desinteresadamente. Después, bueno, eh, podemos, podemos estar 3.000 horas hablando de las personas que malversan o malutilizan bueno, eh, la, re la religión para, para sus propios fines, o sea, ¿no? para sus propias conveniencias. Podemos estar 3.000 años hablando de las cosas malas que hizo cada religión, porque que las cosas buenas, eso no lo podemos negar. Eh, en cuanto a algo personal eh, Yo soy cristiano evangélico eh, Personalmente tengo, tengo de mi familia, de mis padres De mis abuelos siendo Pastores eh, o parte de la iglesia eh, Mi abuelo paterno Se vino de, de Chile De Santiago de Chile A la Argentina eh, Para predicar Para expandir el, el, el evangelio cristiano eh, Hizo iglesias acá y yo creo, creo en un Dios, eh, creo que nos ayuda, sinceramente, creo en un mundo espiritual real, tanto lo bueno como lo malo existe, o sea, yo tengo, no sé cómo decirles, evidencias propias, vividas, de que lo, tanto lo bueno como lo malo existe. demonios, llámese, eh, no sé, energía negativa, llámese como uno lo quiera conocer, eh, en mi experiencia personal tengo 27 años perdón, 28 sé que existen y son eh, a los que uno, si no está preparado más vale no, no meterse, yo con eso tengo mucho respeto o sea porque soy padre de familia y sé que esas cosas eh, si, vos no, si vos abrís una puerta con vos no se detiene, sigue con, los, con tu descendencia, con los, con los que te sigan a vos. A vos. Eh, mm. Y bueno, nada, tengo mucho respeto a ciertas cosas. O sea, también te digo que me, creo en los extraterrestres, por así decirte. Sé que, o sea, me parece algo ilógico pensar que somos los únicos en el mundo, en el universo gigante que es. Y en cómo puedes creer en Dios y crees en, en los extraterrestres y supuestamente eh, Dios, eh, qué sé yo eh, o sea, me parece mal creer me eh, parece ilógico o sea, o sea, también soy racional no soy un fanático claro.
0: no pero ¿sabes lo que, estaría, lo que sería curioso? el, el día que eh, nos topemos con un extraterrestre y si conseguimos de alguna manera comunicarnos con él Preguntarle si cree en Dios. Porque igual nos sorprendería, no. No sorprendería saber eh, de donde sea que venga qué se cree allí, si se creen las mismas cosas que aquí. Porque has dicho algo muy curioso cuando has comentado del tema de los demonios, y es que has dicho: llama a los demonios, llama energía negativa. Al final volvemos a lo mismo. En otras religiones, eh, por ejemplo, el tema del karma en el budismo creo que es, ¿no? Que si haces cosas malas, te pasan cosas malas, o la energía negativa, o el mal karma es lo mismo que llamar a los demonios o ¿no? como que te tientan al a lado digamos negativo no de, 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 de la espiritualidad y es, es eso o sea, todos tenemos, o sea, todas las religiones tienen figuras parecidas y, y no eso, simplemente refuerza lo que, lo que hemos comentado antes, me llama la atención sí,
2: claro. Muy interesante Bien, Choco sí. eh, Aunque ¿y en sí hablando más por el punto científico si llegáramos a encontrar eh, una civilización sería más perjudicial para nosotros que para ellos ¿Anda, y eso? Por, eh, por una teoría del gran filtro, es como es mejor no encontrar nada, es decir, que no, que no haya nada, se explica que puede haber un filtro que nosotros ya pasamos ese filtro y las demás especies están muertas o nosotros vamos hacia, hacia ese filtro y las otras especies también están muertas, pero vamos hacia el mismo camino que ellos.
0: O sea, a ver, a ver decir, si lo he entendido. El filtro te refieres como que hay que cumplir una serie de pautas o sobrevivir a, a, a algo que va a venir. Y que si no hemos encontrado a nadie es porque nadie ha pasado aún el filtro.
2: O eh, estamos después del filtro.
0: O después o del filtro. Mira, si, si, es si claro, esta teoría claro. es, es real, yo creo que el, el filtro va a ser para nosotros la contaminación. Si conseguimos sobrevivir a la contaminación, yo creo que será algo muy positivo para nosotros. Porque yo veo que esto que hemos vivido, el coronavirus y tal, muy jodido. Pero yo creo que eh, un, el día que lo superemos, tenemos otra batalla muy jodida con el tema de cómo vamos a dejar el planeta.
2: Eso es cierto. Sí, claro. y, a, y, así, y así se explica el filtro. Es como algo que detenga la civilización. Eh, una enfermedad, eh, contaminación, tecnología, es decir, a una variante que pueda acabar con la misma raza, es decir.
0: Claro, porque Entonces, fíjate, que... hemos, eh, si no hubiéramos hecho las cosas bien con esta misma pandemia, que aún seguimos en ella y no sé cómo estará por vuestras zonas, pero aquí en España las cosas están un poco regulares, ya están habiendo repuntes y tal, o sea, no está la cosa... No, no podemos decir que la, hemos, que la hemos pasado ni que estemos en un buen punto, ¿eh? pero digo, nos enseña que lo frágil que somos como especie,
2: sí.
0: como una, una enfermedad eh, eh, nos ha tenido en, 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 en vilo a todos de una manera brutal, ¿Y cómo seguimos estando en ese vilo y llevamos ya un año? No, Bueno, aún no hace Pero, un año completo, ¿no? ¿O sí? Es que, es sí?
2: Creo que se acerca, se acerca, sí. En sí se podría decir que es como un cautiverio.
0: Porque, bueno. <risa> no digas eso de cautiverio muy fuerte, que te lo guste en los españoles, que hay mucha gente cabreada con esto del confinamiento, que se creen que es mentira, ¿sabes? Que, que lo hacen los políticos para para tenernos retenidos y nada, o sea, no sé qué empieza la gente, la verdad, pero bueno, allá cada uno.
2: Claro,
1: entonces, es retomando que lo del tema. No creen hasta que no tienen una experiencia cercana.
0: Exacto. Sí.
1: Yo creo que Bien. nosotros estamos antes del filtro que vos decís, Choco, o antes de esa gran prueba, como quien quiera decirlo, porque... Volviendo al tema de la, de la globalización, de, en, haciendo hincapié en, en las que, que nombré yo, no podemos tampoco evadir o ignorar, eh, por ejemplo, los jeroglíficos egipcios o las mismas, sí, los mismos mitos, las mismas leyendas por ahí de, de que hablan de, de otras personas que vienen de otros lados, de, de otros planetas, pero también está sujeto a. Eh, lo que hablábamos de la religión a, 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 un, a un punto tan individual de porque por ahí lo que yo veo no es lo mismo que vos ves eh, pero yo creo creo firmemente que hay otras civilizaciones afuera y que están o más avanzadas que nosotros o menos avanzadas que nosotros pero yo creo que estamos no llegamos todavía a ese a ese filtro que vos decís. Estamos cerca, pero no estamos todavía ahí.
0: Eso, ya cuando Elon Musk nos lleve a Marte, ¿sabes? Que lo que descubra allí, que nos cuente, a ver si ha encontrado el filtro o qué.
1: Sí, sí.
2: Bien, Ahora, bueno, siguiendo con otro de los temas aquí, preparados. Quiero eh, saber su opinión un poco sobre la soledad, es decir... ¿Qué es para ustedes la soledad? ¿Y ¿Cómo los llega a afectar? ¿Cómo participan? Buen
1: de, bueno, y... eh, si quieres arranco yo, Pablo, y después... Venga. Ah, hacemos una. Eh, la soledad. En, en lo personal, a mí la soledad, yo antes de yo antes de tener a, de conocer a mi esposa, eh. Estuve un tiempo solo. O sea, yo fui una persona que no. Necesitaba, eh, necesitaba sentir que otra persona me necesite. O sea, no, no necesitaba sí o sí no estar solo, no, no estar justamente en soledad. Eh, en lo personal la pude sobrellevar con los videojuegos, porque era vicio total, yo terminé de trabajar, y venía a mi casa y me ponía a viciar, me, daba sueño, me acordaba, me ponía a pintar, me iba a trabajar, eh, lo mismo con el estudio Por ahí esos momentos de tristeza, o donde me sentía solo realmente, lo único que hacía era eh, jugar a los videojuegos. Tenía amigos, tenía vida social, que muchas veces les dije, no, no tengo ganas de salir porque no me dejan, o porque no puedo... Pero jamás le decía, no, no quiero, quiero quedarme en mi casa solo. Eh, en cuanto a la soledad, eso por ahí, por el lado malo, por así decirlo. Pero yo creo que también la soledad me enseñó mucho a, a, a conectarme con la gente, a, a estar con, con otras personas, porque eso mismo también me hizo tener la necesidad de tener un trabajo... De, de tener mis cosas de ya no depender tanto o no depender de, de la economía de, de, mi, de mis padres eh, la misma soledad sí. creo que también te ayuda a, a crecer qué sé yo. Y, uh, hoy en día ya la soledad para mí no es un no es algo que, tenga, que pueda llegar a tener ya tengo hijos y gracias a Dios lo los criamos de tal manera de que es, yo me quedo tranquilo de que si el día de mañana me quedo solo, entre comillas, tengo a mis hijos que sí van a estar conmigo. No voy a estar solo, al fin y al cabo.
0: Eh, entiendo, entiendo.
1: Es muy... La soledad es como algo muy... o para mí es muy amplio como para todos. Sí, sí,
0: entiendo, entiendo tu no punto idea. de vista. O sea, es interesante porque eh, también ah, se puede abrir otro debate de esto, si queréis, en otra ocasión, el tema de tenemos los hijos porque queremos o porque no queremos sentirnos solos y queremos tener a alguien en eh, que esté incondicionalmente con nosotros. Eh, ¿Por qué tenemos familia Si es para no sentirnos solos. Pero bueno, eso, en fin. En otra ocasión, claro. pero en cuanto a mí, eh, yo siempre he sido una persona solitaria, yo creo que por eh, razones equivocadas, porque al final creo que fui, o sea, hubo un momento en el que cuando yo necesitaba a la gente me fallaron, como le ha pasado a mucha gente, y entonces dije, pues para estar mal prefiero estar solo, <ríe> y entonces eh, claro. me encerré mucho en mí. Y, y posiblemente dejé de, de saber relacionarme con ciertas personas, lo cual hizo que aún me encerrarse más en mí y demás. Entonces, pues ya cuando me empezó a interesar el tema de tener pareja, creí que cuando dejaré de sentirme solo, cuando tuviera una pareja, eh, tuve una pareja y me sentí igualmente solo. Así que en ese sentido me di cuenta de que la soledad o el sentirte solo no va ligado de las personas que tengas alrededor, porque aún sintiéndome solo, yo tenía mis amigos y tenía mi familia y tenía todo el mundo y yo creo que, que el para mí, ¿eh? el tema de sentirte solo va más ligado a un, otra vez, a un tema individual como el tema de la espiritualidad eh, más que al número de gente que te siga, o a la aunque sea la calidad de la gente que te sigue por si me, me digo, ¿no? Eh... ¿A dónde quiero llevar? Pues que yo creo que es más eh, si te sientes solo, si estás, si, si no tienes motivación para eh, seguir para adelante o lo que sea, yo creo que eso es sentirse solo. Más que no tener suficiente gente alrededor tuya. ¿Me entendéis?
2: No entiendo. Te falta algo. Entonces...
0: Claro, entonces, no sé. Eh, yo más o menos no sabía decirte si me siento ahora o no solo. Creo que sí, me sigo sintiendo solo, aunque tengo a gente y tal. Pero yo no considero la soledad como algo negativo. Al final, está, quieras que no, y por desgracia, estamos en este mundo un poco solos, aunque estemos rodeados de muchísima gente. Y yo creo que la, la globalización que tanto nos ha acercado a mucha gente, en cierto modo ha hecho que al, al haber más gente a la que tenemos alcance, también aumenta el porcentaje de soledad.
2: Sí, sí, sí. 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 Interesante reflexión. Eh, es interesante porque la soledad no es que nos ha atacado solo ahora, sino que es un rasgo evolutivo, el cual fue hecho porque para sobrevivir. Era más fácil sobrevivir en grupos que sobrevivir solo. Y entonces, es como un rasgo evolutivo, como un vestigio, se podría decir. Hmm, curioso que como que nos atrapa desde un punto de vista porque en hace qué te puedo decir bueno muchos años no creo que una persona hubiera tenido la capacidad suficiente para sobrevivir sola es decir, claro, era más claro. fácil sobrevivir juntos, era era normal y como que desde un punto se empezaron a Tal vez es ese sentido de querer tener a, a una persona, querer estar con algo. Y entonces, una forma un poco errónea, porque esto de la soledad, como lo dijo Pablo, es cada, cada vez más personal. Es como cada persona lo interpreta diferente, tiene sus variaciones. Pero es interesante que es un rasgo evolutivo y que está en nosotros. No, no es algo que lo podamos... Eh, quitar o remover tan fácil.
0: Al final nos toca aprender a vivir con, con lo heredado, ¿no? Eh, sí, claro. No, es curioso porque puede ser que el tema de la espiritualidad, espiritualidad también nos ayude a combatir la soledad, porque... Alguien que se sienta solo o que crea que realmente... Imagínate una persona que considera que ni tiene amigos, ni tiene un sitio en el que se sienta acogido, ni, ni, ni nada. O sea, una persona 100% sola, como se entiende la palabra, ¿no? Que ve en la religión un posible apoyo o una forma de no estar solo creyendo que eh, realmente, primero, hay un, una persona que le está a, vigilando o le está ayudando o está... Eh, recompensando su fe en, en, en que le pasen cosas buenas, por así decirlo, y luego también en que cuando te sientes en una religión, por ejemplo, el cristianismo, eh, sabes que hay millones de personas que siguen la misma religión que tú, también dejas de sentirte tan solo, porque ya hay más gente que como tú cree en algo. Entonces puede ser que la espiritualidad eh, o las religiones en general sean también un mecanismo que tiene el ser humano para luchar contra ese vestigio evolutivo, que como ha dicho Choco, ¿no? Que es la soledad.
1: Claro, o
2: sea,
1: yo creo que eso, no sé si lo leí o, o lo escuché o lo habré visto en algún lado en la televisión, que las personas que están solas buscan una manera de llenar ese... Perdón, las personas que se sienten solas o que sienten que tienen un vacío algunas de esas personas logran llenar, entre comillas ese vacío, con, justamente con la religión, por eso también hay mucha persona fanática, ciega que, que piensa que todo eso es correcto cuando no todo es correcto claro. claro pero por eso mismo, porque busca llenar esa soledad, o ese vacío entre comillas o
0: sea, podríamos, a, digamos, a lo mejor no habría que llamar soledad Creo que la palabra está mal escogida. Yo creo que simplemente que el ser humano tiene una inquietud o un agujero en el, dentro de su ser que no, se sabe, no sabemos bien qué es y que yo creo que el problema es que la gente intenta rellenar, ¿vale? Entonces, cuando tú intentas rellenar algo que te, porque al final te genera un dolor interno, el problema es que muchas veces no escogemos el, digamos, el relleno adecuado, ¿no? Y aquí te pongo el caso. Eh, el tema del consumo de drogas, por ejemplo. Hay gente que rellena eso con... Algo que es nocivo para sí mismo y que se destruye a sí mismo. Pero es que hay cosas que no se perciben como nocivas que acaban siéndolo. Como has dicho tú, eh, Jinshan, el, el fanático religioso que llena ese vacío con una eh, fe ciega en, en, en una religión. O el pobre muchacho adolescente que tiene un dolor interno que no sabemos por qué es ese vacío y lo llena con eh, jugar a videojuegos 24-7 sin control. O, o, o quien dice jugar a videojuegos dice utilizar las redes sociales de forma compulsiva o comer de forma compulsiva. O sea, no sé si me explico. Hay como hay como a, el ser humano tiene algo que rellenar. No sabemos por qué ese vacío y que hay gente que toma malas decisiones en cuanto a cómo rellenarlo. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo, yo sí que, yo sí que puedo decir que tengo ese vacío que no sé qué es. No sé si llamarle soledad o llamarle qué. Algo tiene, algún nombre tiene que tener. Pero yo en mi caso, y tampoco es la mejor decisión, lo he decidido rellenar con proyectos y trabajo. <risa> o, sea, o sea, en trabajar en, en mi sueño y, y a cierto modo, y Choco lo sabe, eh, que hay días en los que no descanso. Y, y creo que tampoco es una decisión correcta, ¿no? Pero al final es como, yo creo que ese, ese es el problema que tengo yo y que creo que tiene más gente. Que tenemos un vacío y lo estamos rellenando de la manera incorrecta.
2: Bueno, sí, sí. Cabe aclarar que estar solo y la soledad, bueno, el término de la soledad no es lo mismo. Eh, por obvia razón, eh, a veces querer estar solo, es decir, es como apartarse y tomar un tiempo, pero
0: Claro, pero no, sé eso, no, yo, es, no es eso lo que estábamos, o sea, yo entiendo que la pregunta iba más a cuando te sientes solo, no cuando quieres alejarte por la razón que sea, ¿no? sí. sí. Pero sí, mejor aclarar por cualquier duda. Vale, vale, persona, sí, sí.
2: Bueno, y mi último temito, así, es la amistad. Ahí.
0: Uh, gran tema. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Pues esta vez voy a empezar yo, eh, si me permiten okay. los compañeros. Eh, sí, sí. Es un sí. tema... Es un tema bastante fuerte, eh, bastante, que considero bastante importante porque este mismo vacío que hemos hablado eh, también se puede reinar con la amistad. Y yo creo que es la parte más sana siempre y cuando te relaciones con lo que llamamos personas sanas. Eh, personas que te aporten y personas que veas que hay eh, algo transparente en ellos. Porque cuando tú rellenas ese vacío con gente de tu entorno y tal, y esa persona te falla y no eres capaz de decidir, oye, pues hasta aquí la relación de amistad, creo que es un problema. Y yo lo digo, bueno, pues cosas que me han pasado a mí, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que aprender a tener amigos y aprender a dejar de tenerlos cuando te fallan. No sé si me explico.
2: Sí, sí. Me entiendo.
0: Entonces eso, y saber detectar qué personas merecen la pena y qué personas no merecen la pena. Es un poco el, el tema. Y el problema es que llegar a este punto y aprender cómo hacerlo o aprender a detectar a esas personas es muy difícil y es algo que yo creo que aún no lo he llegado a conseguir, pero creo que estoy en el camino de, de conseguirlo. Entonces eso, la amistad, eh, digamos que es lo que creo que mejor va a rellenar este vacío, pero también hay que hacerlo con mucha cabeza y escoger bien a esas personas que queremos que compartan eh, bueno nuestras vidas ¿no? nuestro tiempo nuestro ocio nuestro eh, todo ¿no? también las personas que veas que te van a apoyar en tus proyectos a las que les puedes decir oye he hecho esto o sabes no? como tener ese apoyo en, claro. en esas personas eh, en fin es un poquito esto en mi punto de vista pero bueno
2: <risa> sí sí a ver Claro. yo yo creo que el problema que tengo es que no termino de considerar a la gente amiga sino como conocida es como no me terminan de llenar para considerarlos amigos no no sé si les pasa o les ha pasado pero no termino como de encontrar y decir eh, este esta persona o este grupo de personas realmente los considero amigos y no conocidos
1: eh, claro que, es, es que, siempre ganan. Claro, es que, por ejemplo, yo creo que alguien para que sea tu amigo tiene que eh, llenar cierto tipo de o llegar a cierto tipo de estándares, por así decirlo. Eh, que te lo da el tiempo, el tiempo te lo da, es así. Eh, es un poco como lo decías vos, Choco, como decías vos, Pablo. Eh, con el tiempo vos te das cuenta si esa persona que vos creías que era tu amigo o que te brindaba una amistad termina haciéndolo o no porque yo creo que la amistad también viene de la mano de la hermandad esa necesidad por ahí de, de sentirse eh, de tener un grupo de tener un sí, una hermandad un grupo un, un, un algo social que, que es tuyo porque es, al fin y al cabo también es eso por ahí eh, porque es mi amigo eh, esa persona es mi amiga no, no es tu amiga no sé cómo, <ríe> cómo sí, decirlo sí.
0: el pertenece, el sentimiento de pertenecer a, a, a algo a un grupo
1: Exacto. Eh, el tiempo te lo da porque si vos ves que esa persona eh, lo único que te trae son problemas o que lo único que te hablas es para quejarse eh, o que te, siempre es todo negativo es todo malo evidentemente esa persona a uno no le hace bien porque por ahí uno no lo nota pero por ahí un tercero te dice che Pablo te veo te veo malo, te veo cansado, te pasó algo y Pablo por ahí no, no le pasó nada pero cinco minutos antes o 10 minutos antes o, o 30 minutos antes habló con una persona que los 10, 20 minutos que estuvieron hablando fueron todas críticas no hacia, hacia Pablo, sino no me alcanza la plata, de que no me puedo comprar esto y que fulanito sí lo tiene. O sea, todas cosas malas. Eh, esa persona no, no le hace bien a Pablo, Pablo no, los, no lo identifica, no, no se da cuenta que su propio malestar es porque esa persona lo cargó entre comillas negativamente. Por ahí otra persona sí se da cuenta que Pablo está mal, pero tampoco sabe por qué está mal. Eh, pero bueno, y esa persona negativa al fin y al cabo te termina dando cosas malas eh, se termina yendo sola también, porque está con vos o tiene tu amistad, entre comillas por una conveniencia propia, cuando ya le dejas de ser conveniente, sola se aleja, te deja de hablar o, o no sé, famoso te clava el visto, mm -hmm. y después a los días te dice ah, sabes que Leí tu mensaje y me puse a hacer otras cosas y me ha pasado a mí. Yo por ahí identificar, eh, hablando con mi esposa, por ahí le comento cosas mías y me dice mi esposa, mira, esta persona para mí no, no, no te conviene. Pero bueno, vos fíjate lo que haces y al fin y al cabo después, hablando en ese resumen con mi esposa, tenía razón. Esa persona no me hacía bien porque me hacía pensar erróneo, o me hacía querer o pretender cosas que a mi vida no me convenían, y esa misma persona se alejó sola, eh, yo también me alejé por, por obvios motivos, porque me di cuenta que no me conviene para mi vida, porque me criticaba, o porque, eh, no sé, lo que sea, y yo lo, por ahí lo consideraba un amigo porque compartimos cosas, no es que no, no es que solo hablaba, sino que se han compartido cosas, pero como que el tiempo después me ayudó a decir, no, la verdad que yo a esta persona no, no, no la... Ya, yeah, ya,
0: yeah. entiendo, 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 entiendo el... amistad
1: Es un término muy amplio también Pablo, para hablar, ¿Qué sé
0: wow, Es que se puede hacer una sola, un solo podcast hablando sobre la amistad, o varios, quiero decirte, puedes tirar de... Hablando de varios temas. Pero sí que es... Claro. A mí lo que me ha pasado con la amistad, eh, más que la persona sea negativa, porque a lo mejor esa persona si es negativa, es negativa porque algo le pasa y algo que tiene que no es capaz de ver el lado bonito de la vida, ¿no? Por así decirlo. Y yo no creo que haya que alejarse de esas personas, sino eh, llegar al punto en el que puedas entender a la otra persona y a lo mejor... Eh, con tu apoyo esa persona puede salir de ese malestar o por lo menos, igual no puede salir de ese malestar, pero por lo menos cuando esté contigo aprender a, a estar mejor, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, que alguien te deje de lado, te deje de tu amistad porque eres una persona negativa, a ver creo, que creo que en tu caso que has comentado, Jinsan, esa persona, eh, no sé si es que te criticaba a ti o cuál era el concepto, eh, pero a mí me pasa que yo, yo en general soy un poco pesimista soy pesimista porque, o, o excesivamente realista, no sé si cuál es la palabra, pero ah, mal. Entonces me agobio mucho con muy poco. Eh, entonces me pasa que, eh, a veces pues lo comento con algunos amigos, y yo, por ejemplo, si ese amigo me dijera, mira, Pablo, no me hables más porque eres muy negativo, a mí eso me haría muchísimo daño. Y yo creo que el, el problema de la amistad es que cuando tú creas ciertos lazos con ciertas personas y esa persona te falla, yo creo que no hay dolor más, más grande que, es que sentirte fallado por una persona, ¿no? Y entonces, pues en mi experiencia vital, de, tampoco tengo tantos años de, de experiencia vital, ¿no? Pero los que tengo, en el colegio, por ejemplo, me pasó con amigos que, que eran para mí mis mejores amigos y me hicieron lo que se llama putadas, con perdón, y, y esa rotura del lazo fue lo que me hizo casi más daño que, que el gesto en sí que me hizo, ¿no? O, o mismo en mi historia reciente, pues un compañero que consideraba un amigo eh, pues mira, yo estaba pasando mi, mi mal momento y no supo entender que estaba en un mal momento y, y cuando él estuvo en el mal momento eh, lo que hizo fue romper las amistades de los demás pero en plan bombazo y lo peor que hizo es que su último su último acto en nuestro círculo de amigos fue intentar romper el círculo de amigos. Entonces creo que esas, esas son las personas que yo decía a las que te tienes que alejar. No de la, de la persona que es negativa porque a lo mejor es negativa o es pesimista porque algo le pasa. No sé si me explico. Que a lo mejor hay que. Claro, sí. Porque hay personas que es negativa porque eh, está en su, en su código, ¿no? En su, en su ADN. Eh, es una persona que le cuesta ver las, la parte bonita de la vida, ¿no? Pero no, es, no considero que haya que alejarse de esa persona sin más. Simplemente entenderlas y a lo mejor. Y cual dándole tu apoyo, esa persona deja de ver el mundo así y descubres que es una persona maravillosa. De la que hay que alejarse es de las personas que ves que categóricamente te fallan y te hacen daño. Cuando te hace cuando hay un daño, ahí es cuando tienes que irte. No cuando esa persona es, pues le cuesta ver el, el sol, cuando hay nubes, ¿no? No sé si me explico.
1: Sí, sí, claro. O sea, yo te pongo un ejemplo. Ah. Eh, hace poquito, bueno, tuvimos. Mi, mi esposa tiene una prima que tenía un, un un marido entre comillas una pareja el padre de sus hijos eh, una persona la primera vez discutieron se insultaron fue la primera una... la segunda vez que llama a mi esposa eh, ya no solo fueron discusiones ni insultos la, la la echó de la casa oh. y ya la tercera vez todas todas en estas todas en todas estas oportunidades mi esposa como yo fuimos la ayudamos la trajimos a casa la cogimos mi esposa más que nada eh, la aconsejaba le hablaba eh, todo para que ella para que ella misma eh, se diera cuenta de que a la persona que tenía al lado no le convenía y que por ella propia, por ella misma puede eh, con esfuerzo con el, dedicación porque nada es fácil o sea, nada es gratis, nada te cae del cielo podía salir adelante con sus hijos y podía tener un futuro mejor, más que nada por sus hijos eh, que es al fin y al cabo lo que lo importa ¿no? o sea, eh, por lo menos con mi con misión como padre o sea, dejamos de pensar en uno para pensar en lo mejor para tus hijos ya la tercera vez eh, que la llama mi esposa, el tipo rompió cuando te digo todo, es Ventanas, inodoro, eh, cocina, todo. No quedó ni, ni la alfombra. Lo único que faltaba era que la matara a ella y a los jugadores. Lo único que faltaba. Eh, la sacamos, o sea, estuvimos ahí toda, toda esa noche, estuvimos con ella. El tipo no se quería ir a la casa, tuvo que venir la policía. Eh, todo para que llegara, o sea, antes de este punto, antes de esta noche donde el flaco reventó, eh, por así decirlo, reventar, entre comillas, yo calculo que hubieron discusiones, que hubieron roces, que hubieron cosas, semanas o días anteriores a ese, y la tipa decidió llegar hasta ese punto para pedirle ayuda a mi esposa. Después de todo el tema de toda esa noche, la cogimos en casa eh, de nuevo. Ya ahí, ya también, no solo se movió mi esposa, sino también me, me moví yo en el sentido de eh, buscarle ayuda psicológica, eh, buscarle una ayuda también eh, laboral, económica, para que ella pudiera mantenerse sola. Eh, todo. Le damos todo, todos los recursos para que ella pudiera ayudarse a ella y ayudar a su hijo, eh, y a los, a los días eh, yo dejé, porque bueno, como es prima de mi esposa, no es, es más la, o sea, el, boom, el vínculo directo es con mi esposa, entonces yo la ayudé cuando mi esposa me pedía que la ayudara, pero después la que realmente ayudaba o entre comillas, tenía la obligación, por así decirlo, entre comillas, muy entre comillas, la obligación de ayudarla, era mi esposa porque es su, su prima, su parienta. Eh, empezó con los días eh, a decirle a mi esposa que, que mi esposa como que la criticaba, como que le decía cosas malas, de siempre no tenía nada para decirle, o sea, como que mi esposa siempre le decía cosas malas, que no, no había nada que ella le dijera que fuera de, de, de uso, de buen uso. Cuando mi esposa, yo mismo a veces escuchaba las conversaciones por WhatsApp o por teléfono, siempre aconsejándole que se busque un trabajo, que se busque un estudio, que no estaba sola, que si ella necesitaba dejar a sus hijos, dos horas para poder ir a trabajar o para poder ir a estudiar, que los traíamos para mi casa, por más que los hijos es, rompían todo, o sea siendo sinceros, o sea eran los hijos eran los mismísimos demonios de Tasmania revolucionaban mi casa <risa> a pesar de <risa> eso Ostras, son, qué, qué sea, nivel. los niños no, no tienen la culpa porque fueron criados así, Lamentablemente. pero bueno eh, mi esposa le decía, si vos necesitas ir a trabajar, trae a los chicos y te vas a trabajar. Tranquila. En casa van a tener sí, comida, claro, van a estar con, en refugio. Eh, o no, si no, no se lo quería dejar a mi esposa, que se los vaya y se los deje al padre, eh, o sea, al padre de mi prima, al tío de mi señora, no al padre de
0: Sí, 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 entiendo, entiendo.
1: Que se lo dejara al padre, que el padre también le iba a ayudar. O sea... Eh, pero no, ella siempre poniendo excusas Que no, que este, que el otro Que no, que tiene muchos chicos de los chicos, que bla bla bla, que bla, bla, bla. Eh, Hasta el punto de que en un momento eh, Todo, ya todo era negativo ya, ya mi esposa Llegaba, después, no sé Mi esposa se iba dos horas O tres horas a la casa de esta, de esta chica Y cuando volvía Volvía cansada, volvía de mal humor Eh pero por todo por todo ese mismo ambiente que la misma chica generaba o los mismos o sea a lo que voy eh, mi esposa se terminó
2: alejando
1: porque eh, esta chica después terminó hablando mal de mi esposa ante parientes bueno. que tienen en común como diciendo que eh, mi esposa lo único que hacía es criticar que lo único que hacía era decirle cosas eh, negativas, o sea, como que nunca, no le ayudaban en nada, eh, cuando fue todo lo contrario. O sea, eh, entonces ya mi esposa llegó a ese punto donde dijo, bueno, listo, ya está. Eh, hablando conmigo, todo, hablando de las cosas, eh, mi esposa entendió que esa chica, su pariente, no, no le convenía una persona que no, no le conviene y se alejó pero, o sea, al, al punto que voy, hay personas que por más que vos las ayudes, vos les des todo, les des todo para que puedan progresar, para que puedan eh, tener un buen futuro o que vos les des un buen consejo sí, sí. en su tiempo, para que lo puedan superar, eh, no solo una vez, se lo das varias veces reiteradas veces, no es que no es que una sola vez te dar el sí, consejo sí, sí. entre conmigo o la persona que vos consideras tu amigo. Tenés que dárselo varias veces, porque es obvio que si esa persona está mal, en ese momento no se va a dar cuenta. O por ahí no te va, no te va, no te va a escuchar del todo tu buen consejo. Porque uno cuando está mal no presta atención a ciertas cosas, sino presta atención a su situación que está mal. Pero... Cuando ya es reiteradas veces que vos le aconsejás bien, que vos le, le tendés una mano, que vos le ayudás, eh, o sea, ya es como que se vuelve un círculo vicioso. Si vos no cortás ese círculo vicioso, te termina perjudicando vos. Porque como les digo, ya lo último, mi esposa volvía, pero con dolor de cabeza, volvía cansada, del mismo se iba bien y volvía mal eh,
0: ya ya, entiendo
1: no hay que abandonar a los amigos si uno es una buena persona y es un buen amigo no lo tenés que abandonar a la primera porque tenés que brindar tu ayuda yo soy una persona de que si podés ayudar, si tenés todo para poder ayudar, ayuda siempre y cuando puedas y si no te perjudique, o sea, porque tampoco sirve de nada que vos ayudes y te, y te hagas algo negativo a vos. Eh, yo siempre ayudo que, a la persona que pueda, siempre ayudo. No, no tengo problema en eso, no, no tengo drama. Pero ya cuando ves que esa persona que vos ayudas recae y recae y recae en, con la misma piedra, tropieza siempre, siempre, la misma piedra como que te hace recalcular las cosas y decir, al final todo el esfuerzo que pusimos o que yo hice, al fin que las dos personas involucradas hicieron al pedo, perdón por la, por la expresión, pero es como que inútil todo el <risas> esfuerzo o todo sí. ese consejo o todas las cosas que yo te dije porque el consejo no viene solo acompañado de, de hablar, sino también viene acompañado de, del sentimiento, o también unas veces viene acompañado de, vení, vamos para allá, vamos, vení, te llevo, vamos para allá, o vamos, no sé, por ahí con los amigos vamos a tomar algo, o vamos a, a jugar al, al fútbol, o no sé, vení, juguemos un rato a la Play, o no, vení, vamos a ver una peli, cuando no estábamos en pandemia, vení, vamos al cine a ver una película, o vamos a, a donde sea, por ahí así, entre amigos. Pero como que ya, vol... si ya ves que esa persona recae, 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 es como que a mí me da a entender que esa persona no quiere... Eh, no sé... Si estoy sí, mal sí, yo en entiendo... Las cosas.
0: Entiendo el, el concepto. Lo que pasa es que, claro, en tu historia, uff, hay muchos factores, porque esa persona estaba mal con su pareja y ahí es como, ahí ya es, ya no es tanto amistad, es problemas de pareja y ya sabemos que bueno hay personas manipuladoras y personas que al final te destrozan el ánimo y, y caes en sus redes, me pongo el, pongo el caso no en, en, en tu historia el marido de, de la prima de tu mujer eh, le estaría maltratando psicológicamente al final, entonces destroza a la persona y esa persona evidentemente tiene que tener ganas y tiene que poner de su parte para salir de ahí, si no, no sales pero probablemente el tipo de ayuda que necesitaba o que parece que necesitaba esa persona, igual no erais vosotros los encargados de dársela o igual hicisteis todo lo que pudisteis, pero esa persona necesitaba más. De todas formas, según lo que has comentado, también te digo que esa persona pues igual eso no tenía muchas ganas de, de mejorar lo que fuera. Pero es un caso muy curioso porque es que eso es, es más familia más que amistad, ¿no? Y también es de debate para, para otro, otro día, ¿no? El tema de la, de la familia y demás. Y, y, y... No sé cómo explicarlo. O sea, el, el, el debate de, de la familia, el amor hacia la familia es incondicional o si tiene, se trata como si fuera una amistad, ¿no? El que aporte pues para adelante y el que no pues para atrás. Pero es, yo te digo, es muy curioso el, tu caso y claro. uf, muy profundo, ¿eh? Sí, la verdad es sí. que lo que has dicho me ha hecho pensar bastante.
1: Son, son cosas para, para hablar, para diferente, pero que la amistad, al fin y al cabo, una buena amistad, termina también siendo tu familia. Eh, ¿Quién no ha considerado a un buen amigo que está hace años y que siempre está para un amigo? Como, como bien dice la palabra. No termina siendo
0: como un como un hermano que no es de tu sangre, pero es como un hermano. Sí, entiendo, entiendo. Sí, sí, a mí, a mí me ha pasado. A mí, con mi amigo de aquí, de, de cuando llegué a, a Andalucía, que al final es eh, la primera persona a la que me acerqué y, y aquí sigue conmigo, ¿sabes? Mi, bueno, mi gran amigo, el abogado, eh, Alejandro. Y, y claro, él, él sería ese ejemplo clásico, ¿no?, de... De, de ese amigo que traspasa la amistad y al final es como si fuera la familia pero yo por ejemplo pongo el caso de mi primo Jaime, que bueno, todo el mundo en, el, en, mi, en mi canal, en mi comunidad de Twitch le conoce como sí, el, el primo. primo como el primo claro y es, es una persona, es una familia a la cual con el cual tengo un lazo más fuerte que con algunos sí, amigos o con otra familia ¿sabes? y al final es es tan amigo como familia como... No sé cómo explicarlo, ¿sabes? Es, es una persona, es un, un familiar el cual ha traspasado todas las barreras posibles, ¿sabes? Que al final ya era familia, pero no, al principio, cuando éramos más pequeños, pues no teníamos esta relación, pero llegó un día que hizo un boom y nos hicimos muy amigos y, y ya como éramos familia, pues claro, eso, es, eso al final te crea un lazo indestructible, pero creo que ese lazo hay que cuidarlo tanto más que el lazo de un amigo. Y por eso decía el debate de la familia puede darnos muchos días, muchos podcasts y muchos dolores de cabeza y muchas alegrías o sea que
2: a ver que en fin es como el ambiente donde te relacionas y cuánto tienes que dar a una persona y cuánto tienes que cuidar la relación a ver todas las relaciones tienen que cuidarse pero hay unas como que hay que darle más importancia en sí, como dijo Paul por ejemplo, la que él tiene un familiar, porque hay una clase, por ejemplo, como amigos, es como lo puedes ver y si se enojan o pasa algo, tal vez ya se separen y nunca se vuelvan a ver. Pero ya esa relación con Jaime es como con un familiar, una reunión familiar, una fiesta, ahí te los tendría que soportar claro. si termina en, malas, en malos términos, digamos, desde un punto de vista.
0: Claro, claro, porque si imagínate que, le, que hubiera sido la historia al contrario en plan mal. Imagínate que nos llevásemos mal y tuviésemos que estar siempre en la cena familiares. Al final lo que pasaría es que la cena familiar no ocurriría porque uno de los dos no iría, ¿sabes? Claro. O cuando, por ejemplo, y esto es la parte triste, ¿no? cuando la pieza familiar que, que, que es el, que la persona que al final genera esa, esa reunión, por ejemplo, en nuestro caso es eh, mi abuela. Que, que es ¿no? la, la, la abuela tanto mía como de Jaime eh, si yo me llevase, imagínate horriblemente mal con Jaime y mi abuela falleciese al final mi relación con ese primo desaparecería, porque si, si desaparece el nexo de unión, desaparece la cena familiar no sé si me explico entonces claro, sí. al final ocurre un poco como con la amistad igual tú tienes un grupo de amigos, de cinco amigos en el cual hay uno que bueno sabes, dices, sí, vale, está en el grupo pero no es mi gran amigo y el día que ese grupo deja de juntarse, por la razón que sea, pues tú te acabarás juntando con... Si solo había dos que eran tus super amigos, pues te quedas con esos. Pero con el resto del grupo, pues dices, pues bueno, pues no pasa nada. No es... Claro. ¿Sabes lo que te digo? Y yo considero que tampoco pasa nada. Y creo que la familia al final es igual. Llega un momento en el que tú decides de tu familia, Pues tu familia puede ser muy grande o muy pequeña, pero tú al final decides quiénes son los que te han aportado algo. ¿Sabes? O quiénes son los que con los que dices, mira, pues con esta persona sí, con esta persona no. Al final es no sé, la familia sí, hay un, un peso más fuerte que en la amistad, por así decirlo, pero al final si no te aportan nada, ¿para qué vas a estar sufriendo entre comillas, oyendo detrás de ciertas personas? Es como con los amigos, tú vas detrás del amigo que te aporta algo, ¿no? O de la persona que te aporta algo. Yo creo que en la familia pasa igual. Claro, sí. claro,
1: claro, o sea, a ver, yo a ver, la familia hay familia y familia, <ríe> no sé Exacto. si me entienden o sea claro. está, está la familia que es solo la por así decirlo, la, la que te la, te la da la sangre, la que te la da la, la, un papel porque compartimos el mismo apellido y bueno somos familia, y después está la familia como en el caso de Pablo de eh, con Jaime eh, donde ya se comparte, ya hay una amistad, ya hay un, un vínculo
0: Claro, es, es, es relación de sangre y relación de, de amistad, ¿no? Sería el claro, el, claro. el el caso. Claro.
2: ¿Esa relación biológica o la relación emocional es como dos tipos ahí?
0: Ahí, está, ahí le has puesto nombre y apellidos. O sea, ahí yo creo que esa es la el, la forma de diferenciar familia de sangre y familia de la que tú al final decides que es tu familia, ¿no? que son pues tus amigos y tu círculo de familia más cercana al final. Sí, sí. Igual, igual nos falta una, ¿sabes? Estaría guay que en el, en el colectivo, en el idioma en común que hablamos todos, sea de Latinoamérica o sea de, de España y demás, que estuviera la amistad para los amigos, la familia para la familia de sangre y nos falta una tercera palabra que fuese para esa gente que son amigos y familia con la que te quedarás para los restos. Es decir, falta una tercera sí. palabra para hacer referencia a, en mi caso, Jaime. Claro, o Alejandro, claro. por ejemplo.
2: Sí, 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 sí. damos una palabra,
0: yo. Y damos una palabra. Pues mira, es, es, algo, es algo interesante esto, ¿no? Como el, el, el lenguaje, que es el, nuestra forma de comunicarnos, eh, cómo el propio lenguaje nos limita a la hora de expresarnos, ¿no? porque fíjate que ahora mismo tenemos un problema porque al decir familia igual Jinsan se refiere a una cosa y yo me refiero a otra y al final queremos queremos transmitir lo mismo pero igual no podemos porque el lenguaje nos lo limita claro,
2: eso también se explica yo hoy estoy dando muchas explicaciones pero eh, hay una cosa que se llama que eh, depende del idioma eh, piezas diferente o no es decir, como que el idioma es un límite, se podría decir. Claro, pero yo creo que es más que el idioma porque eh,
0: vosotros a lo mejor, eh, por vuestras costumbres o vuestra forma de, de expresaros, decís unas palabras que aquí en España tienen otro sentido. No me refiero a la típica eh, palabra graciosa, ¿no? Que eh, la, la famosa pija que vosotros tenéis un, significa una cosa y aquí significa eh, la persona con mucho dinero que viste de, ¿sabes, no? De... De, de ropa cara y se, y se tiene esa, ese, ese, esa connotación ¿no? de, de persona y ahí significa pues otra cosa, ¿no? Pues eh, sin ser un caso tan exagerado, igual aquí pues eso, imaginaos que familia aquí significase, sí, la familia cercana y tal, pero no, no el caso que estamos comentando en este en este punto, sino otra cosa. Y allí, a lo mejor, Jinsan, cuando dice familia, se refiere a tanto a sus amigos como a su mujer, como a su tal, ese círculo tan cercano que él considera que es, es su gente, ¿no? Eh, de hecho, ahora que lo digo, eh, el tema de decir mi gente, ¿sabes? Aunque gente significa muchedumbre, ¿no? Por así decirlo. Cuando tú dices mi gente, yo creo que ahí englobas a tus amigos y tu... Y tu familia cercana. no Sería esa tercera palabra que nos falta en nuestro vocabulario, ¿no? Es decir, mi claro, gente. Bien. Bueno, digo claro, aquí cómo bien, se expresa, sí. ¿no? Aquí se expresa, el, se dice el concepto, no, mi gente. Estoy con mi gente. Como, como cuando los jóvenes de barrio dicen, no, yo estoy aquí con mi, con mi barrio, ¿no? Cuando dices tu barrio, tu barrio al final engloba eh, tu zona geográfica y, tu, y los amigos que están en ese barrio contigo, en ese que hacen piña contigo, ¿no? Entonces yo creo que, que, que hay muchas palabras para definir o para utilizar en este concepto esta tercera palabra que nos falta.
2: Bueno, creo que sería una cuarta palabra. Ahí. Ya de la...
0: Bueno, ya nos... Sí, bueno, pero volviendo sí. al tema, nos falta esa tercera palabra.
2: Hay que encontrarla. Sí, sí la tercera. Pues no sé usted cómo ve en el podcast, pero no sé yo. Yo lo iría terminando por aquí. Sí, a ver, llevamos ya vamos a una
0: orilla y algo, ¿eh?
1: Ahora... O
0: sea, se ha pasado rápido.
1: Bien, perfecto. Sí, la verdad que a mí personalmente me ha gustado bastante. Choco, lindos temas. Eh, espero que en el sí, próximo creo. sigas teniendo esas mismas preguntas eh, interesantes. Y bueno, yo la verdad que, volviendo al tema de la amistad, eh, tanto vos Pablo como Choco haberlos conocido la verdad que fue algo bueno algo lindo porque la verdad que disfruto de la compañía que nos hacemos tanto en tus directos Pablo o como cuando jugamos juntos eh, o como ahora por ejemplo, hablando de todos estos temas eh, la verdad que lo disfruto mucho lo paso muy lindo y, y bueno ojalá el tiempo nos haga realmente tener una amistad, por más que estemos en tres puntos diferentes del globo. Ya ves, eh,
0: tres puntos diferentes, es que se dice rápido, pero wow Dios.
1: Así que bueno, sí, sí, al final, bueno, vamos a ponerle charlitas con amigos y, y bueno, no sé, Pablo, alguna devolución de la charla, de todo el...
0: De Ger, todo básicamente esto. es simplemente subrayar tus palabras, ¿no? Porque al final es... Lo mismo que, como hemos empezado un poco, ¿no? En plan, ¿cómo nos conocimos? Al final, es verdad que a nivel de interacción, es decir, no hemos jugado nada más que una vez juntos, ¿no? Eh, salvo las veces que hemos jugado a otros videojuegos, pero me refiero, la vez que tú y yo jugamos eh, aquel primer día gracias al Fallout, solo jugamos un día, y como eh, creo que somos personas suficientemente similares, ¿no? Eh, no sé si está bien correcto dicho eso, pero eh, que conseguimos encajar y, y hemos seguido la, la, comunicándonos, hablando por Discord, por tal, y, y cuando eh, tenemos la oportunidad de hablar y tal, sa sacamos cosas positivas y al final es por eso, por lo que seguimos aquí, ¿no? Y yo creo que, que es algo que perdurará en el tiempo por la forma en la que, la forma que, es, que tenemos cada uno de, de, de vivir la vida, ¿no? Y, y la verdad es que espero realmente que, que siga para adelante. y y te tenemos que retomar el fallout, ¿eh? yo lo digo, aprovecho para dejarlo aquí, <ríe> que tenemos que retomar eso. A ver si pronto eh, Miguelito, por favor mi hermano, eh, puede terminar sus puñeteros de exámenes, porque él también tiene el fallout, y a ver si viene con nosotros, y sería estupendo volver a hacer un directo de este tipo, eh, juntos, oh. Jinsan, y a ver si Choco se anima.
1: <ríe> Choco, una devolución de
2: pues, que igual que tus palabras, ha sido eh, estos meses un gusto conocer a ambos. Tanto como a Pablo como a Jensen que a Pablo lo llevo conociendo un poquito más. Y es interesante cómo una red social o una plataforma puede conectar a tantas personas. Y cómo esas personas pueden... Digamos, es que, no tengo la palabra, pero conectar tan rápido.
0: Sí, es, es que es, es realmente curioso el, lo que hace Twitch. Bueno, Twitch en este caso, ¿no? Pero podría ser Twitch como podría ser cualquier plataforma de interacción entre gente. Eh, y, y eso, ¿cómo, ¿cómo propicia que...? Al final te encuentras con muchísima gente porque entran en tus directos muchísima gente, pero cómo hay personas ¿no? que brillan por luz propia y, y son con las que te quedas al final.
1: Claro. Así que, bueno, bueno, Pablo, recordanos tus redes sociales. Pues
0: ah, aprovechamos, aprovechamos de hacer un poco de spam. Eh, bueno, a mí me podéis encontrar en, en Twitch como Pablo el Aldeano, por si alguien se anima a verme en directo pero en otras redes sociales como por ejemplo en, en YouTube me podéis encontrar igual Pablo Aldeano pero también en mi proyecto de marketing que estoy empezando a explicar marketing con mi nombre real eh, Pablo Cru C R U no me pongáis la Z <ríe> si alguien quiere aprender marketing y nada así me podéis encontrar si queréis eh,
2: Choco eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como Doctor Choco o en Twitter Doctor Caribeño <ríe> Ahí. No, no, no.
1: Perfecto, perfecto. Y bueno, a mí, como siempre, me pueden encontrar como ginchan 25 ginchan con G, y SH, medio raro de escribir, es una combinación de mi nombre con el de mi esposa. Eh, y ginchan 25 bueno, en Twitch, en Twitter, en Instagram. Así que bueno, bueno chicos, la verdad que fue más que un gusto charlar con ustedes. Y Igualmente. Nos vemos en la próxima.
0: Venga, pues gracias por invitarnos. Sí, sí.
1: Gracias. Un abrazo. Hasta
2: luego. chao.